1: Comienza la zona prohibida. Un programa dirigido y presentado por Marieta Lovcat. La zona. Prohibida.
2: Buenas noches mis pequeños mortales Y aquí estamos una vez más en la zona prohibida Con Marieta Love Cat Y el faraón que nos hará una, una de sus visitas Y nos contará esas cositas que él nos cuenta tan divertidas y curiosas Y bueno vamos a comenzar Este Esta noche tenemos cosas muy muy interesantes Como un, un pequeño homenaje a David Bowie entre otras cosas, no lo perdáis, aquí comienza la zona prohibida.
3: It's all about You ain't got no money They will put you out Why don't you do right Like some other men do
2: aquí el Farita. Muy, hola. Hola, está muy, muy pegadito hoy aquí a mi lado, se ve que, que tiene frío. ¿fara? Sí, hace
1: frío, hace frío, acércate.
2: Oye, oye, ve, cuidado, cuidad, bueno. que aquí estamos trabajando. <risa> bueno, ¿qué noticia curiosa nos vas a traer esta noche?
1: Bueno, la primera noticia curiosa que tenemos para hoy se trata de una, una estudiante china de 19 años Denunció a la policía porque había recibido un extraño regalo. En un principio lo confundió con una crema y finalmente se descubrió que en realidad lo que había dentro del tarro no era crema, sino semen. La chica se llamaba se llama Zen Lin. Estaba, estaba horrorizada cuando se dio cuenta de que lo que en realidad sucedía, según aseguró a la policía. Todo salió a la luz porque le preguntó a una compañera de cuarto porque olían raro y determinaron que la crema que le había enviado su admirador secreto en realidad era semen. Guben, eh, es el chico que le mandó eh, la crema, un joven enamorado, pidió disculpas y tuvo que pagar una multa de más de 300 dólares y dijo lo siguiente, la amo muchísimo. Pero ella no lo sabía, y yo no sabía cómo hacer para decírselo. Pensé que esta era la mejor forma de demostrar mi amor. Eso es lo que dijo en una entrevista. Pues
2: vaya, vaya regalito. Un buen
1: regalito, ¿no?
2: No sé, a mí mejor que, que no me regalen esas cosas, ¿eh? Yo prefiero algo más romántico. No sé, más, más normalita.
1: Bueno, está bien para la cara. Eso te lo echas por sí, la cara y sí, se pone la cara sí, tersa. No sé.
2: Habrá que verlo. Pues, ¿qué más te cuentas, faraón?
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar de una nueva moda que ha salido en China y que se trata de las falsas barrigas de embarazadas. ¿Tú? Sí, son falsas barrigas que te las pones y parece que estés embarazada. Las hay de cuatro de seis y hasta de ocho meses. Son falsas barrigas de embarazadas fabricadas en silicona que mulan el color de la piel de la portadora y que según eh, las webs que las venden por internet son todo ventajas. Cuestan entre 60 euros y 200 euros y sus fabricantes aseguran que se ajustan perfectamente y que no pesan demasiado. Además... De, para caracterizar a personajes de teatro o televisión en China estas prótesis se han puesto de moda para asuntos muy mundanos como por ejemplo lograr que a una mujer le cedan el asiento en el transporte público ah, como
2: hay tantos, claro.
1: tantos chinos digo <risa> tantos
4: chinos y tantos
1: Aquí. esto fue lo que hizo una mujer en Pekín eh, de se ha puesto de manifiesto esta plástica al ser descubierta infragante en el metro de Pekín, según cuentan en Rusia en Todai. Al parecer, y a pesar de las promesas de los anunciantes, la barriga se movía demasiado, lo que hizo sospechar al resto de los pasajeros que descubrieron el engaño con el consiguiente, en, con el consiguiente enfado. Esta, Tian, esta mujer piensa demandar a los fabricantes, si sí, ya ah, lo sabes. Se
2: dieron cuenta. No, si yo no necesito ponerme eso si yo... La
1: llevas puesta La llevo puesta ya
2: <risa> Y seguimos Seguimos aquí con las curiosísimas noticias Que nos trae el Faraón A ver
1: Pues la noticia curiosa que tengo ahora para vosotros Es que una chica Una joven de Nueva York Resulta que es adicta Pero atención La adicción que tiene es adicta a comer desodorantes. Bueno, suele decirse que hay gente pato. Desde luego, desde luego a Nicole, una joven neoyorquina, la vamos a poner en el saco. A ella y a todos los protagonistas de un programa americano llamado Mi extraña adicción, es, eh, vamos a quedarnos con Nicole. Vamos a hablar no del programa la extraña adicción, sino de lo que le ocurre a Nicole, que es una joven de 19 años. Es adicta a los desodorantes, pero no adicta a echarse desodorantes a toda hora, no, no, sino a comérselos. Los que más le gustan son los que vienen en barra, pero también le gustan los de aerosol. En los dos años que lleva consumiéndolos, ha acabado con 360 barras. Se las come todos los días y a todas horas. Y cuando una vez lo intentó dejar, se puso muy malita, con fuertes dolores de cabeza. Y cuando se da cuenta de que no tiene desodorante a mano, le da un ataque de pánico y de ansiedad. Comer desodorante es muy peligroso, ya que contiene aluminio, y que el aluminio es perjudicial para la salud. Y Nicole lo sabe. Y por eso, con la ayuda de su novio y un amigo, está acudiendo a la terapia para dejar de lado esta peligrosa y extraña adicción.
5: Tulipán.
6: Shake. Don't say you don't know how Unless the hottest thing in town Give it hey, a shake When we up off the ground And then you move all up and down, And then you turn around around And then you break Give it a shake Give it a shake Well, here you know
5: you're bound You can go right back Shake it. So spread that mess around,
6: and only you don't worry about about the crowd, here, baby, shake it. Oh, he'll walk around, and then you pull it all up and down, and then you turn around and round, and then you break. Here, baby, shake it. Here, baby, shake
5: A rock and a roll. Oh, yeah. A rock and a roll, oh baby. A rock and oh, a oh baby. Oh baby. Oh yeah, a rock and a roll.
2: En esta noche aquí en la Zona Prohibida daremos un pequeño homenaje y recorrido en la extensa carrera del mítico cantante David Bowie. ¿Quién no conoce a David Bowie? Pues seguro que casi todos vosotros sí, y seguro que os encanta como a mí. Y también eh, con motivo de su reciente y flamante nuevo álbum, recién salido al mercado de Next Day, eh, tema que, que escucharemos también tendremos el, el honor de, de escuchar en la Zona Prohibida. Pues bien, David Bowie, eh, su verdadero nombre, pues para quien no lo sepa, es David Robert Jones y nació el 8 de enero de 1947. Músico y compositor de rock británico, eh, también ha ejercido actor, productor, discográfico y arreglista. Y es una figura importante de la música rock eh, durante más de cinco décadas, o sea que, que tiene carrera David Bowie. Bowie es considerado un innovador y en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. A pesar de haber lanzado un álbum, eh, David Bowie y varios sencillos antes, eh, consiguió notoriedad en julio de 1969 cuando su sencillo Space Oddity eh, llegó al top número 5 de la lista británica de, de sencillos, de singles, eh, tema que vamos a escuchar ahora, Space Oddity.
6: Commencing countdown engines on Check ignition And may God's love be with you
5: This is ground control to Major Tom You really stars look very different today For here am I sitting in a tent
2: Seguimos en la zona prohibida con esta noche dedicada al gran David Bowie Y bueno, qué decir, qué decir que en 1972 eh, sale el nuevo álbum conceptual eh, The Rise and Fall of Ziggy Chardus and the Spiders from Mars Bueno, voy a decirlo mejor en español ...que es más conocido, El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y Las arañas de Marte. Eh, fue el disco con el que el artista consiguió llegar a las grandes audiencias... ...y está considerado uno de los mejores álbumes de su carrera, el más representativo del glam rock. Eh, también ha sido incluido en la mayoría de las listas de los mejores discos de la historia del rock... Bueno, que elabora la prensa especializada y ha influido a numerosos grupos y artistas desde que se publicó. Bueno, la han versioneado pues multitud de, de grupos. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este álbum de Siggy Stardust porque narra la historia de Siggy Stardust, un extraterrestre bisexual de imagen andrógina que se convierte en estrella del rock. Eh, con el que Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el teatro japonés Kabuki Este personaje fue el primer alter ego que adoptó Bowie en su carrera Al que posteriormente seguirían otros como Aladdin Sane o el Duque Blanco El disco comienza con Ziggy revelando a los habitantes de la Tierra Que solo quedan cinco años para que su planeta desaparezca tras lo que decide convertirse en un mesías rock, para salvarlo de la destrucción. Finalmente termina por abandonar sus objetivos y siendo víctima de su propio éxito. Eh, vamos a escuchar este tema de Ziggy Stardust, que está en la cara B. Eh, bueno, también un tema de los más conocidos de este álbum fue Starman, pero yo voy a poner eh, directamente este de Ziggy Stardust.
0: Like
6: some cat from Japan, he could lick them by smiling. He could leave until to hang. They came on so loaded, man.
5: The mask
0: With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar
2: Bueno, es que me encanta el Bowie Y vamos a seguir eh, con Este lo voy a poner porque me gusta a mí Porque me da la gana Y, y por eso Bueno, es que es mi tema mi tema fetiche para mí de, de Bowie Que es el tema Heroes y, y nada, me gusta especialmente Y bueno, pues este tema Fue lanzado como sencillo en 1977 y pertenece al disco Heroes, que es el, el décimo disco de estudio eh, realizado por David Bowie y Tony Visconti. Eh, fue escrito por el propio David Bowie y con la y colaboración de Brian Eno. Eh, juntos eh, colaboraron como letristas y compositores de la influyente trilogía de Berlín, de Bowie, el que incluye Love, eh, Heroes y Love Girl. Este tema pues ha sido cantado y versioneado por numerosos artistas. Pues tenemos a David Guetta con el título de Just on the Day, eh, la banda Oasis, eh, Bon Jovi, The Wildflower, King Crimson y bueno, y aquí en España pues hizo también su versión de, de Heroes, eh, los Parálisis Permanente, que a ver si algún, alguna noche hacemos también un recordatorio de las bandas... Eh, punteras de la movida madrileña. Y bueno, pues aquí os dejo con Heroes.
5: and swing. Though nothing, nothing will
0: keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
2: Por fin vamos a tener placer de escuchar eh, lo último de David Bowie, The eh, Next Day, su último álbum. Y bueno, vamos a empezar con la, la canción que da título a su álbum, The Next Day, que es un disco esencialmente de puro rock. Eh, como ya podíamos intuir, pues, con gracias a, a la presentación de dos singles, eh, We Are We Now y The Stars, pero... Hoy no los voy a poner, eh, voy a poner la de, de Next Day, que da título. Y bueno, el productor es también Tony Visconti, que fue también el responsable de discos como Ocean American, Heroes, el tema que os he puesto anteriormente, Love y el más reciente, el Reality del 2003. Por eso tampoco pues nos sorprendió cuando las primeras canciones pues conservaban algo de la vibra de la trilogía de Berlín y también despojaban el sonido del duque Generalmente tan rico en capas y en experimentación Para convertirlo en algo más primitivo Como sacado debajo de la piel eh, Por ello decimos que The Next Day carece de maquillaje Bowie pues no se escucha detrás de un alienígena Ni piensa un concepto desfachatado A través del cual poner patas arriba al mundo de la música Es Bowie, puramente Bowie lo más cercano a una personalidad concreta y a, al que podemos encontrar. Y en este sentido eh, nos brinda un disco superior a Reality y a muchos de sus trabajos más recientes. Eh, hemos tenido que esperar una década, pero The Next Day es uno de los mejores trabajos de Bowie en los pasados 20 años. Y aquí os dejo para que disfrutéis de The Next Day.
5: Take ¡Miau! 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 miau, ¡Animaladas! ¡Animaladas!
2: ¡Animaladas! ¡Animaladas! miau, miau, <ríe> damos miau, a nuestra sección de animaladas. Con una noticia, bueno, esta no es muy para, para reírse mucho, pero es real. Eh, desgraciadamente han encontrado muerto un cachalote en las costas aquí en España, de Granada y Almería. Eh, un cachalote muerto con, por la ingesta de plásticos. Sí, así como lo oyen. El cachalote comía plásticos. Y no es un eslogan publicitario. ...ni una curiosidad tomada de un manual sobre rarezas de la naturaleza, no... ...es una noticia con un triste final... ...comió tantos que la criatura terminó varada en una playa de Granada... ...muerta, liquidada... ...Reno de Estefanis es el nombre del investigador... ...de la estación de Doñana del FESIC... Eh, ...que fue avisado por la Junta de Andalucía... ...pues a finales de febrero de 2012 se acababa de descubrir en la playa de Castel de Ferro a un cachalote sin vida de unos 10 metros de largo y unos 4.500 kilos de peso o sea, eran kilitos <risa> bueno, el equipo de, de Stefanis eh, traba, pues trabaja para, para establecer cuáles son las estrategias alimenticias de diferentes animales de la zona así que se puso manos a la obra para saber qué había comido el cachalote antes de morir ...cuando abrió uno de los estómagos del animal... ...se encontró un basurero... ...había allí pues cerca de 10... De, perdón... ...de 59 trozos de plástico... ...que pesaban casi 18 kilos... ...el animal se había pegado un atracón... ...bueno y tanta porquería... ...terminó por abrirle la pared del estómago... ...y provocarle la muerte... ...los investigadores descubrieron también... ...un spray, cuerdas... ...un par de macetas... O sea, tenía ahí un mini apartamento en, en el estómago, entre otros sofisticados bocados. Dentro del animal, pues de, debieron servirselos de, de aperitivo, vamos. La primera vez que se hace una necropsia a un cachalote en Andalucía. La primera vez que se sabe que también a estos animales les afectan los desechos de los invernaderos que se despliegan en Almería y Granada. Solo en el ejido se calcula que se producen unas 45.000 toneladas de plásticos cada año Un informe de la Junta de Andalucía afina un poco más El tamaño de los desperdicios viene a ser de unos 2.400 kilos por año y hectárea de polietileno de larga duración Se sabía ya que estas inmundicias liquidan a tortugas, peces y aves marinas Hay unas 250 especies afectadas también pueden llevarse por delante animales más voluminosos, pero igual de frágiles ante la cochambre. De Estefanis, ignora por qué el cachalote se pegó semejante festín. Parece que se sumergen hasta mil metros para buscar calamares, así que deben tragarse la porquería por, por azar. Habrá ahora quien le eche la culpa al viento, que sopla y se lleva los plásticos... Más certero es otro diagnóstico, la desidia del ser humano. ¿Y creían que las cacas de los perros no servían para nada? Pues completamente equivocados, porque sí, porque sirven hasta para crear luz eléctrica, así como, como lo oyen. Eh, esto ha sucedido en Cambridge, en Estados Unidos, eh, donde crean luz eléctrica con heces de perros. Las heces de los canes surten gas a una lámpara de iluminación en un parque para perros en Cambridge. Es una iniciativa del artista Matthew Masota para convencer a la gente de que no desperdicie pues, eh, los excrementos de sus perros. El convertidor llamado Parkes Park, eh, chispa del parque, está integrado por dos tanques de acero de 9.000 litros unidos a una tubería diagonal. ...y se conecta a una lámpara... ...como las antiguas que usaban gas en las calles... ...la unidad en la que los excrementos de perros... ...se convierten en metano... ...fue colocada en el parque para perros Pacific Street... ...en los tanques hay letreros... ...en los que se instruye a los dueños de los perros... Lo, ...sobre lo que deben hacer... ...cuando sus mascotas hagan sus necesidades... ...en el lugar se proporcionan bolsas biodegradables para que las personas recojan los excrementos de sus canes y los depositen en el tanque izquierdo. Las personas, después de dar la vuelta a una manivela, que agita el interior del tanque, el cual contiene los desperdicios y agua. El metano, eh, un gas sin olor que liberan los microbios de las heces, es enviado de los tanques a la lámpara para su combustión. El parque es pequeño, pero su gran utilización es suficiente para garantizarse un suministro constante de combustible. O sea, ahí están iluminados todo el día con, con las caquitas. Interesante el tema este de las caquitas de perro. Si es que al final, como digo yo, si es que se puede sacar energía hasta de una caquita de perro. Pero claro, esto no les interesa a las grandes multinacionales, por supuesto, que se sepa. Pero aquí está la Marieta, que se entera de todo, y aquí lo pongo en vuestro conocimiento. Y seguimos, y seguimos, y desde aquí, desde la zona prohibida, como siempre, vamos a fomentar las adopciones de animales. Por favor, si quieres adquirir una mascota, bueno, lo primero y ante todo, ser responsable... Eh, ...llevar la, la responsabilidad que ello conlleva... ...porque un animal no es un adorno... ...como siempre digo, no es un adorno para tenerlo ahí... ...ni tener el perrito más bonito del vecindario, no... Eh, ...un animal conlleva sus cuidados y su educación... ...y hay que invertir un poquito de nuestro tiempo... Y lo que haga falta para su buena educación y que luego pues no no se derive en conductas indeseables por parte de del perrito, ¿Mm? porque claro tenemos, ay que me compré un perrito muy bonito, muy... Muy guay, pero claro, luego o sea, cuando empieza a hacer sepis por todos lados, morder los cojines, los sofás, etcétera, etcétera, ya no es tan bonito y acaban siendo abandonados. Tristemente es así. Bueno, aquí tengo yo a mi gato que me ha quitado el MP3 y está súper divertido jugando con él por ahí, pero bueno, se lo dejaré porque ya total se me ha roto.
4: make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you
1: no no,
4: no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. was it not
2: Sexual, oh, 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 oh. mm, ya, yeah, yeah. mm, Y esta noche aquí en el consultorio sexual vamos a hablar un poquito de el erotismo. La sexualidad es una energía que nos acompaña toda la vida. Incluye las sensaciones de nuestro cuerpo en soledad. ...o en nuestros vínculos con los demás... ...proporcionándonos placer... ...y satisfacción... ...cada persona da a su sexualidad... ...diversos sentidos... ...entre otros puede ser... ...algo importante... ...un medio para la procreación... ...una defensa contra la soledad... ...una forma de comunicación... ...una forma de agresión... ...un deporte el amor, el arte, una huida, una fuente de autoestima, una forma de expresar afecto, un deber, un placer, una función biológica, un desafío, un antidepresivo, un somnífero o una lucha por el poder. A diferencia de los animales... Los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer de nuestra actividad sexual una actividad erótica, desprendida de la exclusividad, de la reproducción. El erotismo es una experiencia ligada a la vida y a la pasión. Su finalidad es paliar la angustia por la soledad, alcanzando la fusión con otro, pero sin dejar de ser uno mismo. Los seres humanos pasamos por situaciones comunes que son culturalmente eróticas y por necesidades eróticas que son exclusivamente individuales. Además los varones y las mujeres tenemos características eróticas culturalmente diferentes. Es importante que en la elección de una pareja sexual las características eróticas tengan puntos de coincidencia. ...para lograr una armonía... ...como el erotismo es uno de los aspectos... ...de nuestra propia vida interior... ...las características de la pareja que buscamos... ...pues responden a ese mundo interior... ...de acuerdo a nuestra historia... ...a los modelos y mandatos recibidos... ...nuestras creencias, nuestra ideología... ...y nuestro momento vital... Elegimos determinados estímulos externos que nos sensibilizan más que otros. Nuestros sentidos, olfato, gu vista, gusto, tacto y oído, son los que nos conectan con el mundo exterior y los que nos permiten expresar nuestro erotismo. El erotismo es una forma de conocimiento de nuestro cuerpo y nuestros deseos, y del cuerpo y deseos de, de la otra persona por ello el verdadero erotismo se expresa eh, cuando cada uno trata de comprender al otro cuando hace lo que le gusta y a la vez está haciendo lo que le gusta al otro históricamente eh, ligado a la prohibición y a la transgresión si se convierte en repetición de y costumbre el erotismo muere ...en ese sentido las parejas... ...tienen el desafío de mantener vivo al erotismo... ...pues recurriendo para ello... ...a la toma de una activa decisión... ...de creatividad compartida... ...pues ya sea con... ...juegos... ...juguetes... ...y añadir pues todo eso... A la, ...para que no sea una actividad monótona... ...tanto el erotismo como la pornografía... Despierta en el deseo sexual ¿cuál es el límite entre ambos? pues en primer lugar el límite está dado por la sociedad y la época histórica de cada cultura aquello que en el siglo pasado podía haber sido catalogado como pornográfico en nuestra época puede ser considerado erótico por otro lado el límite también depende del estilo personal de cada, cada uno en fin cada uno pone sus propios límites y bueno, en el erotismo eh, todo tiene cabida siempre que sea con consentimiento de ambas partes, por supuesto y bueno, abarca multitud multitud de facetas que poco a poco iremos desgranando aquí en la zona prohibida mm. y bueno eh, vamos a terminar eh, nuestro consultorio sexual con esta canción tan sexy que a mí me pone. Eh, porque uno de los juegos sexuales que pueden ser muy excitantes es hacerle un, un bailecito así erótico y sensual a tu pareja. A que sea. Eso aseguro que a todos, a todos, a todos les gusta. Bueno, un besito. Un... Que tengáis una noche muy 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 placentera I'm not Vamos a terminar el programa de esta noche. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros, acompañándoos desde aquí, desde Radio Nacional Costa. Y bueno, se me ocurre para despedir una llamada a la esperanza, a, que no nos falte a pesar de estos tiempos que un poquito duros, la verdad. Pero bueno, que no nos falte nuestra esperanza y luchar cada día, por muy duro que sea, por nuestros sueños, nunca decaer. Os voy a dejar con una canción de Daycon Blue, por el mensaje que tiene, me gusta mucho. Y esa canción se llama Dignidad, eh, Dignity. Eh, dignidad eh, que no nos debe faltar en todo ser humano y porque algún día esa dignidad todos tengamos un poquito de dignidad todos y cada uno de nosotros bueno hasta aquí eh, un beso y os dejo con Jacob Blue para todos vosotros dignity
0: Walks up our street, he's a worker for the council. Has been 20 years, and he takes no crap, nobody, and dumps shit up the gutter, puts it in the back, and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the sunglass back, the children call him Boogie. He never lets on, but I know cause he once told me, he let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy. gonna call her
5: Dignity.
0: And I'll sailor her the west coast, through villages and towns. I'll be on the holidays, they'll be doing the rounds. Then ask me how I got her. I'll save Save my money, save and say, isn't she
5: pretty? That shit Called Dinner tea.
0: And I'm telling this story In a thorough oasis Sipping down a racket And reading Maynard keys And I'm thinking about home And all that that means And a place in the winter For dignity. And I'll sail up the west coast Through villages and towns Help me on my holidays They'll be doing the rounds They'll ask me how I got a house. I'll save my money I'll say, isn't she pretty That ship.
4: 5.